0: Começa agora o Safe Room, o um novo programa de podcast do Otageek, com muito bate-papo e jornalismo cultural para todos. Olá Otageekers, aqui quem fala é o Hiller estamos retornando hoje para mais um episódio do nosso podcast. Hoje é um podcast diferente, não porque é o nosso podcast de comemoração de dois anos de projeto, mas é porque estamos abrindo um novo quadro aqui no nosso podcast, que é o Safe Room. O Safe Room agora vai ser um programa onde a gente vai falar sobre outros temas que a gente não fala no OtageekCast. Mas é tudo faz parte da grande timeline do Otageek. Então, nesses dois anos de projeto, eu aprendi que dá para surtar com 67 pessoas no Otageek. Oi, gente,
1: Pedro aqui de novo. E pra falar o que eu aprendi no Otageek nesses dois anos, eu aprendi que o mundo da internet é muito louco. E que tudo evolui muito rápido E que ninguém nunca para E que você tá 24 horas acordado no computador é isso.
2: E aí, pessoal tudo Beleza? Aqui é o Lucas Nesses dois anos de Otá Geek Eu aprendi que trabalhar com cinema Faz você assistir menos filmes Do que quando você assistia só por prazer
3: Oi, gente, aqui é o Norman E nesses dois anos de Ota Geek Eu descobri que eu faço terrorismo psicológico
4: Oi, eu sou a Bruna Nesses dois anos de Ota Geek Eu descobri a, a terapia e faço as palavras do Lucas, eu assisto menos filme, menos série e não assisto anime nenhum.
0: Agora a gente encerra o programa e vamos todos para a terapia juntos. Bom, não, mas sem piadinhas aqui, gente Esse podcast aqui, que nem nós falamos no começo Ele é um pouco diferente Então vamos desacelerar um pouco o ritmo A gente vai conversar aqui um pouco desapegado de roteiros, Porque a ideia é nos aproximarmos mais dos nossos ouvintes para vocês entenderem o que é o Otageek E poderem é, apreciar mais o nosso conteúdo E para quem não conhece, conhecer agora Então agora que o Otageek fez esses dois anos uh, Hoje a gente conquistou muita coisa Só que a gente ralou bastante Nós estamos colhendo os frutos aí do nosso trabalho trabalho, porque é uma fase ótima. Nós estamos aí com grandes parcerias editoriais, com muitos leitores no site, com um público legal, mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então a gente vai falar um pouco sobre essas responsabilidades. Mas antes da gente entrar no primeiro bloco, entrar um pouquinho mais em detalhes, eu queria convidar você, ouvinte, para se inscrever no agregador que você esteja, dos ouvintes, e acompanhar o Otagueek, o otagueek.com.br.
1: Nossa, e esse crescimento do Otagueek foi realmente muito rápido pra gente, então assim, então um susto geral generalizado com a equipe, né, que a gente tava crescendo, tava indo aos pouquinhos, de repente pá, começou a vir uns e-mails, de repente começou a vir mais e-mails, aí a gente decolou e está onde está agora, né, eu acho que foi um susto, mas uma felicidade para todo mundo, e aí é exatamente o que o Euler falou, <risos> muitas responsabilidades agora, mas com muitos poderes, né, vamos dizer assim.
3: Sim, a gente entrou na primeira página do Google e não saiu mais. Nossa, eu lembro de quando eu coloquei o primeiro textinho ali sobre Genshin no, no primeiro no Google e depois disso, deslanchou.
2: Não, é, eu lembro do começo também que é, quando a gente começou, eram poucas pessoas que faziam parte do projeto e muita pauta, principalmente da Netflix, acabava pegando pra, pra fazer dos filmes. Hoje, quando você pensa em fazer uma pauta de algum filme que vai sair, várias pessoas do site já pegaram pra, pra fazer. Então, esse crescimento de pessoas também no grupo, pra panturrar também, é algo muito, muito bacana em relação ao projeto. Você, Bruno...
4: Ai, gente, não, me pula, vai. Eu Não tô muito bem, não. Ô, <risos> gente. Ô, Se empodera, você é podcaster, você tá desde um
0: programa amiga.
4: de podcast. Ai, eu tava voando aqui, vocês nem desculpem. Continuem. Tá
1: Bruna esquece que tá no podcast. Bruna
0: esquece que tá gravando o podcast. Bruna acorda no meio da noite, meu Deus, eu tô dentro do podcast. Bom, nesse primeiro bloco aqui, vamos falar um pouco, antes da gente falar do OtaGeek, falar do projeto, vamos falar um pouco sobre cultura pop, esse universo geek cultural, como que surgiu a paixão de cada um? Onde que saiu essa sementinha de falar, nossa, eu gosto disso aqui, eu quero trabalhar com isso aqui. Quais são as influências de cada um?
1: Nossa, pra mim começou... Desde muito cedo, muito cedo, muito cedo Porque eu era, eu descobri pequenininho Que eu gostava de quando histórias tinham uma continuação Então quando o desenho, por exemplo, desenho animado Ele continuava uma, uma historinha que ele estava contando assim, Nossa, porque isso aconteceu no outro episódio, né? E eu comecei a ver essa questão de narrativa Eu fiquei meio que apaixonado Aí quando eu vi, eu estava assistindo um monte de série. Eu ficava vendo todas as histórias dos videogames Enquanto um monte de amigo meu só queria jogar videogame Pra apertar os botões E aí eu vi que eu tinha essa paixão Para as histórias contadas na cultura na cultura, né, nesse mundo geek, no mundo pop, e eu queria ver cada vez mais e refletir mais eu consegui incorporar isso na minha vida no sentido de, ah, entender certas coisas e aí virou paixão, né, e aí você quer trabalhar com isso, você quer ler mais sobre isso, quer conversar com pessoas sobre isso e tudo vira sobre isso, né então
2: estamos aqui para
1: essa paixão desde pequeno.
2: É, pra mim também eu sempre consumi muitos filmes e a década de 2000, o próprio década de 90 com Batman Homem-Aranha e X-Men foi algo muito impactante nessa minha adolescência e criança e adolescente. Mas foi, acho, seu nome, cara, assim, eu acho que com o Cavaleiro das Trevas, segundo o filme do Batman do Nola, foi quando minha cabeça acho que explodiu em relação a entretenimento, a cultura pop, a cinema e essa vontade de entender um pouco mais sobre isso. E por mais que teve esses filmes que influenciaram muito quando eu era mais jovem, eu acho que a Comic Con que eu fui, se não me engano foi de 2017 se não me engano, é, também foi aquele que foi ficar, com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu gosto de fazer, então, acho que foi essas pinceladas aí do, durante a minha juventude que fez eu me apaixonar por cinema, séries e entretenimento
3: em geral. Bom, a minha começou assim, ainda criança. Eu fui uma criança que assistia bastante anime ali, sim, Digimon, Pokémon, Sailor Moon. Aí eu adorava também a questão da narrativa, toda a história ali, sim. E só deu, eu comecei no videogame bem tarde. Mas um dos primeiros jogos assim que eu me apaixonei foi Final Fantasy. E a partir daí eu comecei a me interessar muito por essa parte de, é, de narrativa da de história, de jogos com continuação, tudo toda essa parte da cultura pop. E isso se desenvolveu ainda mais comigo lá perto de um, acho que 11, 12 anos quando eu descobri um canal é, chamado Play TV, onde tinha um monte de programação, um é, monte de quadros assim, pessoal conversando sobre cultura pop, jogando é, tinha umas cutscenes assim de videogame com clipe é, com música, né, normal com música ali sim, pop. Era muito divertido ver assistir aquilo. E eu eu vi o pessoal trabalhando ali naquele canal e eu falei assim, nossa, deve ser muito divertido trabalhar com, com isso, com essa parte ali, assim, da indústria. E a partir daí eu comecei a me aprofundar mais e mais dentro dessa cultura e foi onde eu comecei a tirar interesse em me inscrever e trabalhar com isso.
4: É como todos, assim, a gente é criança, a gente começa a consumir é, essa mídia, questão de desenhos, filmes, séries. Assim, eu fui, é, eu fui uma criança que não teve muita acesso, porque eu vim da zona rural então, a, meu acesso era basicamente a TV aberta, então aquilo lá era o meu alimento então, eu nunca assim Eu sempre consumi consumi Mas eu nunca parei pensei Em trabalhar com isso Acho que foi mais assim A minha influência foi Acho que o próprio Healer A gente começou a ver esse projeto do Geek E o Healer veio com essa, com essa questão De da gente produzir conteúdo é, Então eu achei Isso maravilhoso, então foi mais O Healer mesmo <risos> Que me, influ, me influenciou a, a questão da criação Mesmo sobre aquilo que eu gosto aquilo que eu assisto, aquilo que eu consumo.
3: Ah, eu queria fazer uma denúncia que eu também fui influenciado pelo Rio. Assim, antes de ter o
0: que a gente conversava sobre essas coisas, por exemplo, conversava com a Bruna, conversava com o Norma, só que a gente não gravava. Então a gente, eu não vou falar assim que é influência, porque eu falei, Ei, vamos ali gravar o que a gente tá conversando, mas sempre teve aí. Só que a gente não colocava para as pessoas ouvirem, né? Eu identifico muito com a Bruna, porque maior parte da minha infância eu morei em fazendas ou em zonas zonas próximas de, de zonas agrícolas. Tanto que o meu ensino fundamental foi num colégio agrícola. Então, eu ia pra lá, pra essa escola, e aí eu ficava muito tempo lá, tipo, de manhã até a tarde. Lá tinha uma TV aberta que ficava assistindo desenho pessoal. Tanto que um, um fato interessante. A minha professora de História do Fundamental tinha aula que ela parava quando ia passar X-Men Evolution na TV. Ela parava, tirava a gente da sala e ia levar pra cantina pra assistir X-Men Evolution. Então, foi aí que começou a minha paixão de X-Men também. Que inveja! Pois é. Adriano, um beijo, Adriana. Se assim, um dia você Cair nesse podcast.
1: Gente, que maravilha! Que maravilhoso! Eu fico muito feliz.
0: Gente, a Batalha não. do Apocalipse, ela falava assim, gente, hoje não dá, a gente tem que assistir a Batalha do Apocalipse, vão todo mundo lá pra cantina. <risos> gente, <risos> que
1: perfeito, gente. Porque...
0: E aí... Só ah, tinha
4: que ser um professor
0: de, professor de história. Sim, sim, professor de história. E aí eu gostava muito, assim, eu era uma criança que era muito comunicativa, mas ao mesmo tempo eu era um pouco reclusa, né, por questões de... Uh, eu tinha um problema, um pequeno problema estético nos meus dentes quando eu era muito novo, então eu passei a sofrer um bullying que uma criança não tinha capacidade pra sofrer sozinha na época. Então o que, que eu ia fazer? Eu ia ler, eu ia eu ia me fechar, assim, como um mecanismo de defesa. Claro que a gente não pode se prender apenas às coisas ruins, mas eu negar isso, eu tô negando a minha história. Então, uma vez um primo meu, isso na fazenda, ele me deu um mangá de Dragon Ball e me deu uma, um quadrinho dos X-Men. E aí eu fui ler aquilo lá e aí, com sete anos, eu falei assim, nossa, essas pessoas, elas sofrem. Nossa, eu estou sendo representado. Então eu pude ter uma noção, assim, assim eu encontrei um local seguro que ao mesmo tempo ia formando o meu caráter, mas me empoderava, mostrava assim que eu tava tudo bem. Então, eu tenho esses momentos que me marcam muito. Tanto que hoje eu sou colecionador de quadrinhos por causa disso. Porque meu primo me deu um HQ e isso foi uma base muito grande para minha infância e para minha adolescência. Então, essa é a minha paixão. Mas também, TV aberta, outros animes, filmes, essas coisas em si. Agora, trabalhar. É, ah, é que nem o Lucas Como que com esses produtores de conteúdo aí Que a gente pode citar os ex-omeletes, né? Que a maioria não tá aí hoje em dia Mas foram grandes influências Inclusive, assim, eu vou citar as principais Que é a Patrícia, a Natália Bride, a Aline Diniz O Érico Borgo essas, essas são as minhas influências Ah, a Flávia Gazi, um beijo pra Flávia Gazi Que ainda vai gravar um podcast com a gente Ficou garantido aí também
2: Eu também, algo que eu lembrei aqui não sei se vocês também tinham esse hábito, mas é, e ir em locadora também, eu acho que foi algo que me influenciou bastante. Porque, Ai. cara, porque era... Não era só ver filme, era, era você ir até lá, você conversar com a, com a pessoa que tá alugando pra você, perguntar de novos filmes, sabe? É, você pegar três, quatro filmes de tal atriz, de tal ator, ou filmes de lançamentos, ganhar pôster. Então, eu acho que também a locadora, eu acho que pra vocês também, alguns de vocês ou não, não, foi muito importante pra mim também.
1: Bom, agora todo mundo vai ser cringe, tá? <risos>
2: Mas, locadora,
1: realmente foi, era bem legal. A gente ficar olhando as sessões. Quando né? não tinha streaming, tá bom, gente? A gente é cringe porque era o nosso streaming físico. <risos> que a gente ia lá procurar filme, procurar games, etc. Eu acho que era realmente bem legal. Eu lembro que era o, era o pesadelo dos meus pais, na verdade. Aqui sempre teve muita locadora que também tinha jogos de videogame. Então, desde o 64. E aí, é como comprar jogo sempre foi muito caro. Eu alugava. E eu era meio que viciadinho. Então eu comprava, não, eu comprava, alugava, terminava o jogo e falava o meu pai, pai, ah, eu terminei, quero alugar outro. Então já teve tipo dias que a gente ia no umas duas vezes, assim, duas
0: vezes. Gente, e o VHS? Vocês chegaram a alugar VHS também?
2: Sim. Cara, eu, eu não lembro assim, eu não lembro como, como minha mãe fazia. Se ela comprava, alugava, mas assim, eu lembro ter, ou de ter de assistir Releão e VHS, sabe? Mas eu não sei como que chegava lá em casa. Titanic, eu acho que o Titanic o meu tio comprou e era, era duplo ainda. Nossa. Eu assim.
1: Era duplo, o Titanic era duplo. Eu lembro quando o namorado da minha irmã levou o Titanic pra gente assistir. Mas engraçado, eu, uma criancinha pequena, minha família inteira, me fazendo assistir Titanic, eu vendo as quatro pessoas morrendo no barco. E eu, todo mundo chorando. Eu olhando, meu Deus, <risos> o
0: que, que é isso? Tem a VHS era, tipo assim, era obrigatório ver Titania.
1: Porque
0: uhum. tinha um VHS, você tinha um VTania.
1: É, uma coisa legal do VHS que eu tinha, era, eu tinha a, a, a fita do VHS que eu gravar, né, o programa de TV. É. E eu lembro que eu, eu tinha um programa da Disney, até, do Buzz Lightyear, e eu ficava gravando, porque era super tarde da noite, então às vezes eu deixava lá gravando, porque eu dormia.
0: Muito <risos> era lindo. muito legal gravar desenhos. Norma, Bruna, vocês se têm alguma história do VHS antes de gente passar pro post
3: -op. Eu ia comentar que eu, eu lembro que eu assisti o Todo Mundo em Pânico 1 e 2, ver. VHS, gente. Nossa! Nossa. Que triste. Eu não consegui assistir no VHS. E geração Z, que eu vejo esse
0: podcast, eles vão ficar em choque.
4: Não, é só, tipo, um, uma história que todo mundo assistiu Rei Leão em VHS. Eu fui, eu fui tão no fundo do poço, que eu, eu assisti foi O Caldeirão Mágico, eu acho que é o nome, que era um filme fracassado da Diza. Nem cheguei a ver Rei Leão em VHS, mas eu assisti
0: esse sim Nossa. Assim, a minha história de VHS, gente, é um pouco, é um pouco vergonhosa, porque é, eu tinha o VHS assim, eu morava na, é, no distrito de Catalão, Santo Antônio Verde, uns 90 quilômetros. é uma cidade que tem 3 mil habitantes a 4 mil, é muito pequena. Então, eu era um dos, dos poucas crianças que tinham VHS, então eu ia assistir Pokémon e ia moleque em casa que eu nunca tinha visto na vida, mas estava sentado lá na minha sala assistindo também, assim, era um negócio muito doido. E aí, a diretora de um colégio, ela era a madrinha da minha mãe, e eu era uma criança um pouco mimada. E aí eu chegava nela e falava assim, eu só vou estudar se você passar Branca de Neve pra todo mundo na sala de aula. <risos> e eu obrigava, às vezes, alguns dias da semana, a todo mundo assistir filme, porque eu queria, senão eu fazia pirrada. Eu ia lá na direção, tipo, seis aninhos de idade, assim, emburrada, assim, quero assistir Branca de Neve no VHS. Meu Deus! <risos> Sim! Nossa, eu era terrível. Teve uma vez que eles até me levaram pra casa, eu cheguei lá, e o um Hiller não, não quis assistir aula, porque ele queria assistir hoje, porque Pokémon. E não deixou os
1: meninos. <risos> na, na época era criança sequestra a escola e obriga todo mundo a assistir Branca de Neve para que a aula pudesse continuar. Bom, e agora, na comemoração de dois anos Eu imagino que muita gente vai estar pensando Tá, mas como é que surgiu o Otaguique?
4: Então, éramos jovens de Catalão É uma cidade do interior de Goiás Era no ano de 2013 Então, <risos> tudo bem é, Eu, primeiramente uh, Conheci o Hiller, E o Hiller me conheceu Aí a gente estava indo em direção A Uberlândia Estava tendo uma, um evento de anime lá. A gente se conheceu, ficamos amigos e tudo. Aí a gente começou a identificar outras pessoas como a gente, sabe? Ah, aí a gente começou um grupo no WhatsApp onde a gente passava nossas experiências, falava sobre anime, filme. Uh, então criou um grupo de amigos onde a gente compartilhava informações. Aí, assim, nasceu o Otagui. E eu acho que a partir e daí o Hiller pode falar? Eu vou deixar o Norma falar.
3: Então, eu entrei nesse rolê lá a partir desse grupo. Que antes, na verdade, ele começou com um grupo no Facebook. Depois que ele foi pro WhatsApp, gente.
4: É verdade.
3: <risos> ele começou lá no Facebook. Tanto que eu, eu entrei primeiro no Facebook. Aí depois eu entrei no WhatsApp, depois de um tempão.
4: É porque o WhatsApp ainda não existia.
3: Sim, não existia o WhatsApp naquela época. Assim, existia bem... Era bem pouco usado, gente. Nossa, que, meu Deus do céu, a gente tá muito velho <risos> nossa, nossa, que isso Enfim, voltando aqui, então é, eu conheci o Hiller primeiro, depois eu conheci a Bruna também, num pequeno intervalo de tempo. Aí a gente conversava bastante ali nesse grupo, a gente marcava assim, uns rolezinhos, só os ataques bêbados na cidade. E começou a organizar de ir pra evento, né? Esse evento lá, onde o Hiller conheceu a Bruna. E nisso a gente começou a fazer muitas amizades e começou a expandir. ele expandir, sim por Uberlândia, fazendo amizade com o pessoal de Uberlândia e foi expandindo. Ah,
0: gente, é interessante. Eu conheci o um nome. Norma, joga porque ele jogava Pokémon 3DS, eu também jogava e aí a gente combinou de jogar Pokémon junto, e a gente nem jogou lá na, na, na rodoviária, e aí depois a gente conheceu o Daniel, é muito importante a gente falar do Daniel aqui, no Otageek, porque se não fosse o Daniel, a gente não não ia ter o que a gente tem hoje porque o Daniel, ele sempre dava pôster, HQ, fazia sorteio de coisas pras pessoas, que faziam as pessoas irem nos eventos, faziam as pessoas ficar conosco, é até legal, né parece que a gente todos tipo assim, vocês compraram todo mundo com pôster pra ir nos eventos do Otaguique, mas assim, tinha muitos benefícios, né? Então é muito bom a gente fazer essa, essa menção honrosa. Mas aí, só complementando, o resto da história todo mundo conhece, tá lá no nosso sobre, né? As caravanas pararam. E aí essa coisa de adolescente otaku que fica maratonando anime, vendo sério o dia inteiro, uma hora acaba. Uma hora a vida bate na porta, você tem que trabalhar, tá, dá, né? Tem que ir pra vida adulta. E aí, né, na faculdade de jornalismo, eu conheci o senhor Lucas Almeida aqui, e chamei ele pra... Ah, peraí, eu tenho... Não, mentira, eu tô pulando a cronologia, Pedro Eu tenho que falar de você primeiro E do Vini pra depois falar do Lucas é. Peraí, Lucas Nossa, eu vi, eu vi. Para a gravação
3: só a senhorita Minutos aparecendo aqui na tela agora. Por quê? Ué, é só o bug na linha temporal que você fez aí.
0: Tá, aí depois desse período das caravanas, né, a, o que eles estavam se caminhando pra se tornar um projeto de jornalismo. Só que, gente, essa parte é muito importante a gente contar com um pouquinho de detalhe. É, eu saí de um trabalho super chato, não era legal, e aí eu falei pro meu amigo assim, Fábio, eu vou tirar umas férias aí em São Paulo, ó, já vou ficar aí uns dois meses, vou me tirar toda a energia negativa, limpar todo o ódio coletivo, e aí eu fui e aí lá eu conheci um pessoal num grupo né, eu falei assim, ah, cadê os, o Otageek de São Paulo aí? E aí eu achei por algum acaso um grupinho, eu não vou falar nome, mas enfim, um grupinho de pessoas da comunidade, assim povo animado, que estavam lá e aí eles me acolheram e aí a gente combinou de topar lá em São Paulo, e aí a gente topou lá na parada, e aí a gente eu tive o primeiro contato, foi um, legal foi uma experiência pra mim, assim, que eu ainda tava num período de, é, de dificuldade de aceitação, de questão, de questões internas e aí eu vi a parada, foi muito significativo porque eu vi muitas pessoas foi, tinha uma vibe muito legal, me fez muito bem, e aí lá eu conheci o Vini que hoje é streamer aí nosso aí na Twitch, que nos ajuda bastante, que é namorado do Pedro, e aí eu conheci o Pedro logo em seguida também 20 e aí anos gente... depois 20 anos depois, e aí a gente trabalhou num projeto juntos também, e agora eu vou deixar o Pedro assumir
1: é, foi engraçado que nessa fase eu tava, eu tava participando desse grupo, né? A gente tinha até uma ideia de fazer um site, né? Porque esse grupo nosso de São Paulo cresceu muito, assim, a gente até começou a ideia de um site, e foi aí que eu acabei trabalhando um pouquinho com o Hewler. Tudo bem que já tinha outra geek, mas ele ajudava a gente, o Hewler sempre, sempre muito prestativo, sempre ajudando pra caramba. E aí acabou que não deu certo, com a vida que seguiu. Eu fiquei, nossa, gente, mas tava tão legal essa ideia. Eu finalmente, depois de anos de jornalismo, né, que eu tinha que me alargado um pouco o jornalismo, porque eu achei que eu nunca ia conseguir escrever sobre é, jornalismo cultural, nunca ia conseguir trabalhar com isso, né. Ai, que droga, que não deu certo, mas estava tão bom, né? Aí me veio essa luz na cabeça e falei: Nossa, eu lembro do Healer que eu conheci. eu Aí eu, a gente se tinha nas redes sociais, eu vi: Nossa,
0: ele tá com um projeto lá do Otávio, que
1: legal. Ah, deixa eu mandar uma mensagem pra ele pra eu escrever de vez em quando uma matéria ali, aqui. Eu não sei como é que vai estar tá minha rotina com o mestrado, né? É bom, estamos aqui, né? Estamos onde estamos. <risos> 24 horas, que
0: agora. Não, é que E o pior é que eu fui falar com vocês esses dias que eu, já, que eu já tava planejando te chamar, né? Que... É, Bem, dois anos depois que eu falei, então, Pedro, eu já ia te chamar, né?
1: É, não, foi tipo assim, já tava bem assim. Na verdade, não foi nem minha ideia. Na verdade, eu tava pensando tanto, tanto em me chamar. <risos> eu falei, <risos> nossa, que vontade aleatória. Deixa eu me. Deixa
0: eu me juntar, não sei. Foi tipo isso. Mas aí, só pra gente conectar na timeline aqui, pra TVA não podar a gente e aí eu voltei do meu do meu retiro espiritual em São Paulo mas aí eu voltei para o e aí lá na faculdade eu na verdade eu já conheci o Lucas desse outro trabalho ele trabalhou lá também então ele sabe sabe como é que era um rolê, como é que era difícil e a gente trocava ideia de cultura pop lá no, nesse serviço, só que o Lucas também era de jornalismo e também gostava dessas coisas, e aí na faculdade lá, é, eu fui convidado pra falar sobre Marvel, e aí eu vi que tinha muita gente que gostava, e a gente conheceu o Vando, que conhecemos outros jornalistas e aí eu fui, falei com o Lucas, bora trabalhar no Otaguique só deixa, Lucas. É, foi isso
2: mesmo eu tenho que te corrigir, porque é isso mesmo, a gente se conheceu antes lá no nosso serviço lá é, cara, né, era muito legal que a gente, cara, é 2014 14, né, a Marvel tava lá começando ainda, porque, ou oh, não, acho que era depois, é né? 2015, 2016 por aí, e foi... era muito legal, porque eu mesmo conhecia pouca gente, cara que falava, que não só falava, mas que entendia e tinha amor por isso uh, então, trocar aquela ideia naquela época ele... e foi um dos ganchos também como tudo que eu falei no começo a me fa... fazer eu cursar jornalismo e depois encontrar com você lá na faculdade pra entrar no projeto, foi algo super bacana né, então, é... por mais que eu Entrei no jornalismo pensando em trabalhar com isso Era difícil você é, Não começar algo só Sozinho, sabe? Porque principalmente um Uberlândia, que o cenário não, não tinha Então quando você me chamou, você lembra Na hora eu topei, então foi algo super legal E crescemos demais a conta Depois daquela época
0: Em parceria com a MUBI, estamos oferecendo 30 dias grátis para você assistir ao melhor do cinema. Para mais informações, acesse otageek.com.br e toque em nosso banner. voltamos depois dos
1: comerciais. Bom, gente, agora a gente tava conversando aqui sobre as, o processo do OtaGeek, né? Tantas coisas que a gente passou em dois anos, foram muitas transições, muitas mudanças, muitos aprendizados. Eu acho que todo mundo aqui ficou ou chocado com alguma coisa, uma coisa bem legal que surgiu que a gente não tava esperando. Então, teve muita coisa nesse caminho, né? É, eu acho que até expectativas e coisas que a gente tava fazendo no início e que hoje a gente não faz de jeito nenhum, é legal da gente estar tá pensando e vendo, né? e assim, muita coisa, muita coisa mudou a gente fez transição de site duas vezes, né, a gente descobriu várias coisas tecnológicas hoje que a gente precisa estar tá fazendo, do SEO muitos manuais, muitos guias foram feitos muitos workshops, eu acho que é isso que eu não tava muito esperando, eu imaginei que a gente ia construir uma equipe assim, e ia começar a fazer as coisas, mas chegar nesse nível da gente ter tantos guias, tantos manuais, tantos workshops tantas comunicações em equipe assim, uma equipe tão grande, eu acho que isso era uma coisa que pelo menos eu não tava esperando que ia ser em dois anos, assim, porque dois anos é é, 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 não é muito, mas também não é pouco e ao mesmo tempo, pelo que a gente alcançou eu acho
0: que é gigante Sim, ainda mais partindo assim, do, dos nossos podcasts anteriores pra você ouvinte que chegou aqui agora é o primeiro podcast que você ouve, ouça os anteriores, tem o de um ano que a gente comentou também sobre o projeto sobre as expectativas, e é que nem a Bruna falou, vamos usar esses podcasts como se fosse cápsulas do tempo, pra gente lembrar e celebrar o que já conquistamos, o que a gente construiu e fazer essas comparações e até e jogar, né? Brincar um pouco. Porque no último podcast, a gente ficou falando assim, ó, oh, pra daqui um ano, a gente quer cabine de imprensa, quer reconhecimento internacional, quer estar tá entre os maiores sites de cultura pop do Brasil, quer ter destaque. Hoje em dia, o que a gente só não tem é uma audiência enorme e de muito dinheiro entrando. Mas fora isso, a gente tem. Não vou dizer que somos os top sites de cultura pop do Brasil, mas nós estamos ali entre os medianos, ali e temos a nossa visibilidade, o que é muito legal, né? E às vezes até um pouco desproporcional porque a gente a gente começou com esse intuito mas não esperava que a gente conquistasse tão rápido
3: então como o pessoal falou a gente cresceu muito rápido ali no no último ano principalmente né no decorrer desse ano a gente começou ali é recebendo algumas ofertas ali, bem simples, e do nada a gente já tava com parceiros grandes, ali, oferecendo grandes coisas pra gente, e assim, uma coisa que eu nunca esperava, que eu sempre admirava é, era os, conteú os criadores de conteúdo, eu, e eu nunca achei assim, que eu conseguiria ser um, um criador de conteúdo, assim, de qualidade e reconhecido, e hoje, assim trabalhando no Otagic, geek, hoje eu, ad eu adquiri tanta experiência, que eu fui, assim, aceito pela Mihoyo, como criador de conteúdo oficial de Genshin, então assim, pra mim, é uma coisa, assim, maravilhosa. Ter ali, assim, o um, um, um certificado ali deles, verificado ali, nossa, pra mim, foi uma conquista enorme, pra mim, e pelo site, que, assim, eu tenho muito orgulho do conteúdo que eu produzo, e agrega muita qualidade no site, assim, pra todo mundo, todo mundo, assim, é, é o, o pessoal vê os, os nossos parceiros ali no site que a gente conquistou no decorrer do ano, o tanto de parceiro ali, assim, conhecido, como a Show a Disney, e Assim, a Mi né? Uma empresa chinesa ali assim, que muitas vezes ignora muita gente. Hoje a gente tá, com... tá sobrando parceiro, né? Eu posso dizer assim. A gente não tá aguentando tanta oferta. Toda hora chega ali sim um per... uma oferta nova. Assim.
4: Não, então, ah, pra mim o ataque que foi impactante na minha vida, ah, é, pessoalmente, no caso, na, na minha vida pessoal, no caso. É porque eu tenho. Eu sempre tive um probleminha com questão de confiança e tudo. Então, o Otá que assim, propôs pra mim Tipo, no caso, eu fiz podcasts Então, pra mim, assim, eu nunca parei e pensei Nossa, eu vou fazer podcasts Há um tempo atrás eu nem sabia o que, que era um podcast Agora eu faço Então, pra mim, isso foi um impacto muito grande E em relação ao Otá que em si Assim, há um, há um ano atrás, era, assim, eram umas 10 pessoas E hoje tem uma galera enorme que tá fazendo é, conteúdo de qualidade, que tá trabalhando pro site. E é uma galera que eu nem conheço, <risos> mas tá todo mundo lá, sabe? Então, pra mim, e, e o crescimento tá sendo maior do que eu esperava. Então, eu tô bastante feliz em relação ao Otag. Eu
3: quero pegar a fala da Bruna só pra complementar. É, dizer que eu também nunca esperava ali, nunca esperei que eu iria participar de um podcast, que eu iria gravar podcast. Eu ouvia o podcast assim o primeiro podcast que eu peguei pra ouvir foi lá das Garotas Geeks lá atrás, lá em 2013 alguma coisa assim, e eu achava aquilo mágico, eu adorava ouvir elas e me divertia muito, e hoje assim tá gravando vários podcasts com o pessoal da Tague, que é, é muito prazeroso, assim, eu me sinto até realizado.
2: É, eu pego bastante do que vocês falaram, em relação a quando eu entrei no projeto, às vezes eu gosto de buscar os meus primeiros textos e ver o quanto eu evoluí na minha análise crítica em relação a determinado... Né, do filme, série ou trazendo algumas coisas sobre cinema, mas não relacionamento, mas não necessariamente uma crítica e, e essa importância né, é, falando falando de mim pessoalmente de melhorar meus textos, porque é diferente do ano passado hoje nós somos vistos por várias empresas fazem filmes, né, filmes, e série, então é, essa busca minha por melhorar, por pesquisar, por estudar, por ver filmes diversos, ver filmes de outros países, a gente pode falar depois, foi alguns festivais que nós cobrimos, então é algo muito prazeroso e sabe porque você eu tô dando para algo que eu estou usando é, pessoalmente, tá? para outras pessoas lerem, para outras pessoas ouvirem como são os nossos podcasts. Então é um prazer gigantesco, né? O pessoalmente fazer amigos que gostam da mesma coisa que eu. E em relação ao podcast, também é algo muito legal. Eu passei a ouvir podcast depois que eu comecei a fazer podcast. Então, foi algo muito interessante. Porque, igual a Bruna falou, eu também eu não conhecia podcast. Antes. E começar a participar. Então, são duas coisas que foram muito importantes na minha vida que hoje uh, eu faço e eu gosto de fazer. Então, é legal mesmo.
0: Assim, eu com o podcast, eu ouvi, comecei a ouvir um pessoal do site Marvel 616. Eles, se eu não me engano, eles são um dos sites mais antigos de cultura pop que ainda estão funcionando. Só que hoje em dia eles não são tão. não tem tanta visibilidade porque eles só têm textos igual a gente, mas eles têm um podcast Mutação em Debate. Então, eles ele sempre debatem de X-Men, são uns caras, um tiozão, assim, que eu ouvi. Eles têm uns 10 anos E eu acompanho a vida deles Assim, sem nem conhecer ele E, e é o único que, que eu ouvia Só que pra produzir Pro Tag Geek Foi engraçado Que quando eu tava na faculdade Eu fazia, fazia Marketing 1 um, Tinha um trabalho Que podia apresentar em podcast E aí Quando eu ia trabalhar com mídia Ou audiovisual Ou outras mídias Eu sempre tinha a questão Da limitação De ter que mexer com edição Ter que mexer com muitos processos Isso é muito complicado E aí, nesse trabalho Eu apresentei em podcast eu, eu me senti muito familiarizado E muito próximo dessa mídia Porque eu vi que ela dá uma liberdade maior pra gente produzir, dá pra gente deixar o programa à nossa cara e é mais fácil de editar, é mais fácil da gente poder divulgar. Então, meio que isso despertou minha paixão e aí eu falei: ah, vamos colocar nota geek, vamos fazer podcast, né? E aí a gente tem hoje uma biblioteca de mais de 60 episódios. Alguns têm uma qualidade de edição bem duvidosa, mas tem muito podcast bom, tem muito podcast de qualidade. Então, eu recomendo a todos que chegaram aqui agora, ouçam os nossos outros podcasts mais uma vez. I'm sobre essa questão de crescimento, enquanto vocês estavam falando, eu estava refletindo aqui que é muito interessante, que o Lucas falou, essas marcas, elas têm contato com o nosso conteúdo. Então, quando, por exemplo, as colaboradoras lá do time de publicidade da Disney conversam com a gente, e aí, de vez em quando, elas falam assim, ó, oh, eu li o um texto lá no site, eu achei muito legal, e eu nem mandei o texto para elas. Elas mesmas entraram no site e estão lá lendo, estão acompanhando isso diariamente. Então, é muito, é muito satisfatório, né, a gente ter esse contato próximo deles e ser valorizado. Mas já aproveitando que tô puxando sardinha aqui do rato capitalista, a Disney tem sido uma dessas empresas que mais nos apoiam editorialmente, é muito bom a gente deixar claro que a gente não recebe de forma nenhuma dinheiro deles, nós temos uma relação de editorial, então a gente apoia o editorial deles promovendo as suas propriedades, e aí, eles não quer dizer que eles são obrigados, isso nenhuma empresa é obrigada, mas eles nos chamam por exemplo para Premiere Global, dos seus documentários, dos seus filmes por exemplo, a Clara, ela fez a parte toda a Premiere Global do documentário Brincando com Tubarões fala a história da Valerie Taylor a Aline participou da, da Premiere Global também e participou de, assim, ela mandou algumas perguntas pro pessoal do High School Musical, de séries lá, uh, deixa eu ver o que mais, que a gente foi convidado da Disney, o o Rob, o Rob, o Robert ele participou da, do evento com o diretor da animação de Luca, então isso é muito importante pra gente, e as outras, os outros parceiros também, eles sempre nos apoiam a gente vai falar um pouquinho mais aí na frente é, mas não é segredo pra ninguém, a gente é muito grato, porque na hora, assim, a, a dessas empresas que falaram assim, olha o Otagi, que tem um trabalho de qualidade a gente vai apoiar isso com o que a gente pode é, o, é a Disney então eu sou muito grato a todo mundo que tem contato com a gente que acompanha os nossos textos
3: já que o Hulu puxou o Sardinho ali pro Rato Capitalista eu quero puxar o Sardinho para pro nosso primeiro é, apoiador ali sim nosso primeiro parceiro grande ali foi a Crunchyroll a Crunchyroll tá com a gente ali desde o começo ali do, da nova era, do, da Giki do, do segundo site ah, são dois anos né, de parceria já com a Crunchyroll ela sempre hum. apoiando a gente ali a gente é, sempre produzindo conteúdo ali sim pra eles e eu quero dizer pra Crunchyroll muito obrigado e que eu vou voltar a escrever ali várias críticas e listagens só tô esperando a minha lente de contato nova chegar pra eu voltar pro porão pra escrever. Mas assim é brincadeiras à parte, eu tenho muito a agradecer a Crunchyroll porque assim a partir dela as outras portas começaram a se abrir Exato. e eles tratam assim muito bem. O Yuri lá da Crunchyroll tem uma relação muito boa com a assessoria Dota Geek. Eu só tenho a agradecer eles.
0: Exato, por Show sure. a gente te ama. É o único stream de animes no Brasil, pelo Otagui. Pedro, fala sobre o Loki. Eu esqueci de falar da nossa relação com o Loki. Compartilhei para os nossos ouvintes.
1: A gente foi chamado para a cabine de Loki, né? Que a gente foi chamado na pré-estreia para assistir os dois primeiros episódios. Então, assim, e cheio de mimos, né? A gente, teve a, a gente teve o relógio, a gente teve o livrinho super lindo teve uma camiseta. Então, assim, realmente é, foi umas coisas que, ó, eu nunca imaginava que a gente estaria já tendo tudo isso em dois anos. Foi. Realmente, umas parcerias muito boas que a gente tem. Até mesmo com a Future Friends, é, acho que é Future Game Friends. Né? Exato. É Future Game Friends ou Future Friends? Calma. Não, Future Friends. Future Friends também. Até mesmo com a Future Friends, que é uma empresa de, de. uma distribuidora de jogos indies, né? Que ela sempre envia bastante jogos pra gente fazer avaliação e crítica. Então, foram essas pequenas coisas que foram ajudando a gente a crescer mais e mais e tornar o que é hoje, né?
0: Sim. E isso, gente. É, chama a atenção, chama a atenção das pessoas, assim, é por que que esse pessoal tá aqui só tem dois anos e eles já se destacaram com estúdios, com parceiros, mas é, nada, nada que existe no Tag é por acaso, gente. Sempre, tudo, tudo, tudo é resultado do nosso trabalho, é resultado de planejamento, de estratégia, de construção de marca. Então, a gente não não gasta o nosso tempo com projeto pra brincadeira ou pra vamos só ter o site ali, a gente realmente leva o aqui Geek a série. Bom, claro que a gente não pode ficar falando de Disney aqui de Marvel, sem falar da senhora Warner, da senhor, senhora HBO Max aí, que chegou agora que também já deu moral pro Otageek, né? A gente foi convidado para a coletiva de imprensa da série Os Ausentes, a primeira produção feita pela HBO aqui na América Latina. O Otageek participou da coletiva lá com o elenco, é, pôde assistir alguns episódios em primeira mão, em breve vai ter o site, ou oh, vai ter o site <risos> em breve, vai ter a crítica lá no nosso site, então fiquem ligados. A Paramount, a Paramount Plus aí apostou no Otageek também, nós temos uma parceria editorial com eles muito legal, com com o streaming, então tem textos da Paramount no nosso site, é. e, a, e o MUBI também, o MUBI... Uh, nós temos uma curadoria de conteúdo dos filmes que estão lá no MUBI e a gente tem uma parceria de 30 dias de desconto, né? Vocês têm as, assinando o Movie pelo nosso link, vocês têm 30 dias gratuitos. Olha só que legal.
1: E não pode esquecer da Prime Video, né? A Prime Video que chamou a gente pra coletiva de imprensa da manhã de setembro, que trouxe pra gente diversas séries muito interessantes pra gente fazer crítica. Foram Screamers também, porque teve vários filmes da Blan House, que foram os filmes de terror, foram perto, foram no mês do Halloween, foi em outubro. Tiveram vários filmes de Halloween que a gente pôde pedir, eles mandaram os para pra gente. Então assim, a gente participou de muita coisa legal, né? Tirando os diversos festivais que a gente não só foi chamado, como a gente também participou de alguns, né? Então o Feed Dog, a Poccom, é, a gente teve o Festival de curtas de Direitos Humanos. Teve muita, muita coisa que a gente participou uhum. nesses dois anos e fez, assim. Que foi muito legal, não só como experiência, mas acho que para amadurecimento do site, né? Da nossa cultura do site. de mostrar que a gente também não é só cultura pop, que é todo mundo querendo ver mas também a gente a, a, valoriza essa cultura diversa, né? A cultura que também tá aí, que poucas pessoas às vezes exploram, mas é que merece essa atenção para também fazer cada vez mais parte do popular.
0: Exato, e há um ano atrás a gente estava cobrindo a San Diego Comic Con aí, fazendo plantão, tendo uma experiência bem imersiva de cobertura. Esse ano a gente optou por não cobrir, porque o nosso editorial ele mudou bastante, então não dá para é, fazer muita coisa quando tudo acontece ao mesmo tempo. Então a gente entendeu que a gente não consegue falar de tudo, a gente não consegue falar o que os nossos concorrentes falam, mas a gente fala o que a gente acha importante fazer no momento. E pra gente, esse ano, no momento, é mais importante. Não quer dizer que a tá que cancela o San Diego Comic Con, mas pra gente, é, esse ano, a gente precisou dar atenção pra, pra nossa comemoração de aniversário, precisou dar atenção pro nosso projeto, pra gente se estruturar melhor. E a gente tem que falar não pra alguns convites, pra algumas coisas, pautas que nos chegam até a gente, porque nós somos seres humanos que não conseguem ajudar todo mundo, falar com todo mundo e falar para todo mundo, né? Então, teve muito essa diferença de o Otagui que está aberto qualquer coisa pro que tem uma linha editorial que tem que ser seguida, né? Então, é, foi muito bom pra esse amadurecimento como grupo, né? Como o que fazer jornalismo cultural ser visto como um veículo.
3: Esse ano não vai ter cobertura do Comic Con, mas em agosto vai ter cobertura da, da Cromtural Expo. E eu vou estar tá lá cobrindo todo o evento. Agora e é começo o... de agosto.
0: Bom, como vocês viram, gente, o que fez muita coisa nesses dois anos e a gente não vai conseguir falar, é... falar sobre tudo que a gente fez, e muito menos agradecer ou acreditar. Então, você que está ouvindo esse podcast e faz parte da redação, sinta-se é, abraçado, mas nós vamos separar um espaço para vocês poderem comentar também, para poderem participar dessas comemorações, dessa comemoração de dois anos. Mas eu vou citar algumas coisas aqui por alto, né? Que a gente cobriu o Big Game Festival, que é o maior festival de games independentes da América Latina, e nós fizemos uma cobertura completa, a gente pôde jogar os jogos lá do, do evento, a gente a gente pôde entrevistar o diretor do evento, que foi muito legal, e a gente conseguiu, por exemplo, se ano passado a gente cobriu a pokécon a PokiCon não, a San Diego Con foi algo que a gente foi pego no sul e não sabia o que fazer, esse ano a gente já estava lapidado, nós já conseguimos organizar coberturas de eventos de forma mais coordenada, o que é muito legal. A gente, nós mesmo, como equipe, percebemos esse amadurecimento, essa melhora na qualidade do nosso conteúdo. Uh, passamos pela E3, pelo Cine Fantasy, que é o Festival de Cinema, o Summer Game Festival, o Curta Flix, que é o festival de curtas. Inclusive, busquem no Google, Curta Flix, que é um site que tem vários curtas nacionais para vocês, vocês poderem assistir. E para fechar aqui, esse bloco onde a gente fala e exalta o que a gente conquistou, vamos falar das nossas coletivas da, da nossa... Ah, e para fechar esse bloco aqui, esse segundo bloco, vamos falar então das nossas cabines de imprensa. O Pedro já falou ali de Ló, que foi a que abriu as portas, assim, que foi uma loucura na redação. Mas o que mais que a gente fez aí de, de cabine de imprensa?
1: A gente Teve um lugar silencioso 2, o qual eu queria muito ter ido, mas vai ficar para próxima, me aguardem. A gente teve Space Jam, a gente teve Velozes e Furiosos, que eu acho que é uma cabine que eu jamais imaginaria que a gente ia ter. É The Crudes 2 também foi recente que a gente teve. Teve também o The Spirit, e agora vai ter a do Tempo que a gente vai pegar. E logo logo a gente já tá escrevendo a matéria para estar tá no site né assim que a gente assistir e vai saber o que mais que vai chegar né a gente está
0: ansioso para descobrir exato continue ouvindo aí o, o nosso podcast que a gente volta pro bloco final para encerrar o programa Esse podcast é um oferecimento de Piticas do Catalão Shopping, até 40% off em peças selecionadas. Para mais informações, toque no banner em otageek.com.br
2: Então, galera, pra gente fechar aqui esse bate-papo uh, sobre esses dois anos de Otageek, e como nós fizemos no primeiro ano, vamos puxar agora aqui as nossas expectativas para o próximo. Uh, assim, particularmente, uh, falando para vocês, eu, eu, eu não sei como seria nesse caso não, não tivesse tido a, a pandemia e como com os cinemas funcionando, se a gente poderia estar maior ou não né, em relação a isso. Mas é, todo mundo vacinado, se o mundo conseguir voltar ao normal no próximo ano, né, é, eu vejo como coisas boas quando os cinemas voltarem a gente poder participar participar de várias coisas dentro do cinema e que, além das uh, dos estúdios, a gente conseguir parcerias também com com grandes redes de cinemas. Então, assim, é algo que eu fico pensando, imaginando e como isso vai ser legal pra gente também, sabe? Então, é, é o que eu espero aí, cinemas voltando o um mundo mal que essas parcerias comecem a acontecer com a gente.
4: Bom, eu espero, legal o Lucas falou, ano que vem, galera toda vacinada, cinema volte, a gente vai poder ter uma convivência social é, eu é, espero que o Otaguique continue em progresso que ele tenha mais visibilidade ainda ah, eu espero também, assim eu, Bruna, que, possa, que eu posso me doar mais ao Geek, que eu, 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 no momento eu tô vinculada aqui à academia, então eu tô no processo de, é, de trabalho de conclusão de curso, então tá pesado para mim, então eu espero que eu possa me doar mais, futuramente eu
1: Olha, tudo que a gente falou Na última vez, no último ano Tudo se concretizou, né? A gente pediu cabine Veio, a gente pediu coletiva Veio, a gente pediu reconhecimento Veio, então vou jogar aqui no ar, tá? Sim. E veio, sabe, uns parceiros Querendo investir na gente assim, Vim umas coisas legais para ter umas, umas coisas muito legais chamada salário <risos> vim, umas, vim uma vinho uma estabilidade para nossa equipe, que trabalha muito Merece esse, ter, não é né? Merece isso aqui de todo o trabalho e isso, então assim, tô jogando assim pro ar gente, vamos ver, próximo ano tamo aí concluindo isso então, tamo esperando e que a gente consiga entrar também no, nos Youtubes e nas redes sociais que usam vídeo né, a gente começa nossos próprios canais estou torcendo estamos já preparando isso, então vem aí vem com força, então ansioso sim estou esperando isso.
0: Sim, eu vou falar aqui agora pra não ficar último, mas isso, é, muitas pessoas já falaram assim, até leituras, Falou assim por que vocês não vão pro Youtube? Ah, se vocês se postar suas resenhas, materiais no YouTube ia ser melhor. Mas é porque, gente, pra organizar as pautas, pra organizar a redação, ocupa muito tempo e energia, mano. Então, nós temos que mudar a nossa estrutura interna pra poder fazer esses conteúdos de qualidade. Por isso que até hoje a gente não foi pro YouTube, por isso que, agora que a gente tá indo, então pro terceiro ano a meta é ter conteúdo audiovisual, é estar presente nessas outras mídias. Uma coisa importante que o Pedro falou é dinheiro, gente. Nada funciona sem dinheiro. A renda do tag que entra hoje, ela é, é muito baixa. E a gente consegue deixar o site um pouquinho mais rápido, consegue arrumar uma coisinha aqui e ali, mas não é o suficiente. E para isso funcionar, a gente precisa de investidores. Então, você que está ouvindo esse podcast, tem uma empresa aí, tem um capital privado e acha que o Otageek é legal, investe aí na gente. Você pode marcar um pitch com a gente, pode me ouvir por 10 minutos que a gente conversa aí para saber se pode investir ou não. Ou você pode mandar no healer.otageek.com.br. Nesse terceiro ano, então, além disso, de investimento, de dinheiro e de qualidade. E de mais visibilidade, de mais leitores eu espero que a gente possa ter um ambiente de criadores de conteúdo mais saudável, que o, a galera dos outros sites que estão transitando ali entre a primeira e a segunda página do Google das pautas de cultura pop, vejam o Tag não como concorrência, mas sim como projeto igual, que está aqui se divertindo e fazendo o mesmo que esses outros sites também fazem, então eu espero muito é, mais abertura dessa galera e também dos criadores de conteúdo de Youtube e de outros canais que façam collabs conosco, para nos ajudar porque querendo ou não, a Colab, o intuito dela é esse, é troca de audiência, é fazer os projetos se cruzarem, é fazer, ter essa troca no ambiente digital. E o que eu noto é que são sempre as mesmas pessoas que estão falando, estão monopolizando essa atenção sobre as pautas de cultura pop Então, eu acho que seria melhor se a gente tivesse maior, maior visibilidade e se tivesse uma união, porque a comunidade geek em si, ela já é muito tóxica. Logicamente, o criador de conteúdo da comunidade geek, ele pode ter atitudes tóxicas. Então, seria muito interessante a gente matar aí isso, e todos darem as mãozinhas Caminhando e cantando e seguindo a canção Corrente
1: do bem, né? Corrente do bem Um se ajuda, o outro se ajuda e todos nos ajudam
3: chegou a minha vez ali de falar das expectativas pro próximo ano. Então, pro próximo ano, eu espero ali que eu possa usar o GIF da Vanessa Wolf, dando a sentada na cadeira sem ser julgado. Brincadeira. Então, é, eu espero que o Outra Geek ele receba mais investimento, né? Como foi dito. É, não adianta a gente ter nenhum, muito alcance é, sem investimento ali, porque assim, a gente não consegue migrar pro YouTube e pros outros canais ali que demandam maior estrutura, maior investimento Maior, maior energia. Então assim, você que tem condições ali, manda um pix para gente que vai ser assim de grande ajuda. E eu espero assim também que a gente receba ali maior visibilidade, principalmente no ano que vem assim pós pandemia, é, para que a gente possa ir presencialmente promover a marca do Dr Geek presencialmente ali sim, que com certeza vai ser bem, bem melhor, bem mais gratificante, né? É, e ali cara a cara mostrar ali sim tá de frente então assim com certeza vai ser bem melhor participar de eventos ali sim eu quero cobrir eventos ali sim por exemplo evento de anime eu quero que outra que tem o próprio evento no próximo ano então é isso eu espero assim que que o site continue crescendo o projeto continue crescendo e deixe de ser um projeto para ser assim algo rentável para todos ali conseguirem se dedicar ao máximo no projeto. Mas alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu. Vai lá.
4: Queremos dinheiro. <risos>
0: Sim. <risos> ai, ai, eu lembro do Paulo mandar lá no grupo da redação a figurinha do Cris, o GIF do Cris né? ah, quero salário! Ah!
3: Ai, nem que seja 20 reais.
0: Ai, gente, vocês falaram de Pix aí, estamos nesse encerramento. Gente, o nosso Após ele foi reformulado. Antes nós fazíamos um sorteio da Geek Box, que é uma box de produtos Geek pra todo mundo, só que não dava engajamento. Então a box agora ela é apenas pra apoiadores do apois. Ele vai ser reformulado as formas, as, a questão de benefícios. Mas já adiantando, é o mesmo e-mail: .br, arroba, gmail. é Esse é o nosso novo pix e vai ser o nosso novo após. Se você gostou do nosso projeto, gostou do nosso bate-papo, manda um pix lá pra gente, nos ajude
3: e consuma os nossos conteúdos. Ai, peraí, peraí. É, então, manda um pix pra gente e vem conversar com a gente no podcast. Peraí, amigo, refaz essa fala aí, porque oh, conectam, Ai, né? eu vou muito desconexo. Ai, eu falei brincando. Mas... Eu não entendi. Entendi. <risos> o maior que atrasa os investidores. Ai, é Ai. Aí eu falei: é, tipo, faz um pix aí, vem participar do podcast com a gente. Tá, preciso. É. Papo.
4: A gente pode criar um OnlyFans, hein? <risos> é.
0: Picante, pesado.
1: Ah, tá bom. bom, gente, a gente tem muita gente na redação. A gente queria que todo mundo pudesse falar um pouquinho mais com 60 pessoas. É meio difícil colocar todo mundo aqui dentro. Mas vocês irão ouvir ao longo desse programa vários pequenos áudios que a gente vai coletar do pessoal da redação vai comentar um pouquinho sobre o processo deles, de a geek, como é para eles, o que, que eles passaram. Então aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre a gente. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Então acho que a gente pode dar um tchau coletivo, né, gente?
0: Tchau coletivo!
1: É o coletivo. Tchau, tchau, tchau. tchau! Vocês não tava todo tchau
0: coletivo. Eu, vou eu também pensei.
4: <risos> o tchau nunca coletivo. Eu estava preparada para falar, mas eu vi que ninguém falou. <risos> <risos> eu não ia ser a otária do Lula.
1: Deixa esse final da Bruna falando que ela não ia ser otária. Deixa esse final. <risos> <risos> eu
2: não
4: ia ser a otária do Lula.
2: Para gravação. <risos>
0: Ai, gente. gente, quando eu terminar de falar, vocês já. Não, tudo bem, não tem problema não. Mas quando eu terminar de falar, vocês já se apresentam já, e pegam, já pegam um gancho já. Ah, vai ter
1: alguma ordem ou vai, vai indo, gente?
0: Vamos pegar a peteca, para eu bater o
1: ponto. A
4: minha ordem é Pedro, Lucas, Wally, depois eu.
3: tá bom. Tá a última, tá. É Engraçado. Tô curioso. <risos> Pronto, tá gravando
0: um, já. Um, dois, três e. Ai, Pedro! Você falou que era é Lucas primeiro, tá bom. Ah, Nossa, tá tudo errado.
1: Bom,
0: tá. E vamos passar pro próximo tópico. Aí vai entrar uma musiquinha aqui. É, agora vocês podem responder.
4: <risos> Gente. Não... Ah, era... ah, era só uma intro. É. Aí você tem que responder. Ué? Porque eu não tava ah. nem mim. Eu, eu tava esperando a historinha.
2: Ah, tá. O Reitor tem que falar.
0: Eu, eu, de novo, eu vou falar a mesma coisa. Bom, então vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco. É o segundo? Eu já tô até perdido aí encerrar o primeiro. Voltamos, depois dos comerciais. Não, é porque foi quando não. a
1: gente se conheceu. Foi... É ah, gente... Antes. ah, tá, não. Tá, entendi. Então tá <risos> Eu não, tava
0: não, não, pera. Não precisa podar. Calma, te vi aí. <risos> <risos> ah, já então tô que... batendo aí na porta. A gente conectou, agora vamos falar sobre o conhecimento, né? Tá, sobre comparações. Pedro, puxa, puxa esse bloco novo também. Puxa.
1: Falando sobre conhecimento, é coisa que a gente aprendeu, o que, que a gente esperava e o que, que deu certo, o que, que a gente viu Na
0: verdade, isso aqui, quem foi que escreveu? Fui eu que escrevi o conhecimento? <risos> eu não lembro de ter escrito conhecimento.
1: Eu Hilbert lembro. O Hilbert não dorme faz dias.
4: Não lembro você <risos> falou assim: o que, que a gente faz? Eu, Aí eu, eu o, o, o Pedro. Não, desculpa. Eu esqueci também. <risos> o que é isso? Não. Não, eu o vi <risos> Gente, foi ideia do Pedro, gente. não foi o conhecimento. Não, eu tava falando Sabine. Eu não sei o que. Meu Deus, Ai, me
0: isso desculpa, aqui é porque mesmo. não faz sentido chamar isso aqui. Pra...
1: Gente, isso aqui tá parecendo um filme de terror, Demi Night Challaman. A gente não sabe o que tá acontecendo.
0: Ai, o legal é que a gente falou assim: esse podcast vai ser bem organizado. <risos> Então, podcast, é exemplo
1: de o porquê que. O que acontece quando você faz um podcast sem
0: roteiro? Sim, aí as pessoas sim. todas confusas. Não, é, vamos. Peraí, a gente não pode entregar esse brand, não. A gente vai ficar legal. É o
4: podcast da Madoca isso aqui.
0: Assim. É... Não, Pedro, improvisa aí, mas
4: eu, eu tô. Pedro, esse Agora eu tô esperando
2: um, um, um rap improvisado do Pedro. Mais um freestyle. Tem <risos> aí.
4: Boa noite,
1: galera. Vou cantar um freestyle pra vocês. É um rap totalmente novo, nunca mais irão ver de novo. Diamante, diamante. Eu ganhei no meu macho um diamante. Uma pedra preciosa que era da cor de rosa, então. A terra redonda gira gira sem parar. Quanto mais ela gira, mais ela quer girar. O tu me deixa a vida se quebrou. E agora como fica todo nosso amor, Cirão, serandia, vamos todos tirandar, vamos dar minha volta, vamos voltar, vamos dar, enganei. o bobo na casca do ovo, quem caiu caiu, caiu no meio de abril. Let's go! Um, dois, três, índiozinhos, quatro, cinco, seis, índizinhos, sete, oito, nove, dizinhos, um derrome peguei um bote, a sere, ha, de re, derrebbe do BBBC, me lomba, arma rabiada de bugada de bug de bi. Olha quem vem na descrição, vídeo com toda alegria festejando quando não sei quem mais, que que eu tô falando aqui O que tem que ir para casa um mais um é dois
0: não é tipo assim a gente falou de como surgiu o taguica agora a gente tem que falar da nossa trajetória não eu falei amém só pra...
1: ah tá eu entendi amigo eu sei que tá me chamando <risos>
0: <risos> eu até cortou
1: uns acho que era ou não tinha um hoje eu já repeti já repetido ainda ah, Eu não falei ainda ai ah, esqueci do coitado ainda
0: ai para o ainda isso, isso é uma série
1: é um filme, não era? Tá um... Eu vi num dos okay. stories hein?
0: Gente, quem cobriu? Ah, tá! É, é, eu, eu lembro do nome em português, que é sei lá oh. o que, do bairro. Nossa! Nossa. Eu só vi
1: o um negócio escrito em The Heights, foi o que que é isso? Não,
2: não. É... Um
1: <risos> bairro
3: de Nova York. Eu é o filme... quero o Healer puxou o rato. Puxou o rato. <risos> Peraí, deixa eu bater uma palma aqui.
0: Eu acho que... Vamos, vamos destrechar não, um pouco mais
4: essas... Já acabou, né, no caso. <risos> Eu não ia ser a otária do Lula.
0: de ouvir Safe Room, o novo programa de podcast do Otageek, com apresentação de Hewler, Norma, Bruna, Pedro e Lucas, sendo mais uma produção do site otageek.com.br